0: Essa é uma obra de ficção. Tudo o que você vai ouvir a partir desse momento não é verdade. Embora possa ter alguma semelhança com a realidade ou locais reais, é tudo fruto da imaginação. Somente os monstros e os fantasmas são reais. Olá, nos encontramos novamente... Mas antes que a gente comece isso daqui, eu tenho um pedido de desculpas. Eu imagino que você esteja curioso sobre o livro, né? Aquele do qual eu falei no último episódio, eu sei que você tá curioso porque eu também estaria e eu também estive. Eu planejava contar para você sobre ele, sobre o que tá escrito ali nesse episódio porque é algo muito importante. Só que essa semana chegou até mim outra história, talvez a história mais estranha que eu ouvi até aqui. Eu planejava nesse episódio contar ela pra você e depois falar sobre o livro. Só que eu não vou porque esse episódio já ficou tão grande só com essa história. Então eu te peço perdão porque você vai ter que esperar mais uma semana. E vai ser bom porque assim ao invés de eu só te falar sobre o livro eu pretendo fazer uma viagem. Pela primeira vez uma viagem pra investigar eu mesmo algo que tá escrito naquele livro. E no próximo episódio, eu trago pra você o que eu descobri. Mas sem enrolar mais, porque esse episódio já tá um pouco grande, vamos logo à história de hoje.
1: Oi, então, não, eu não quero me identificar. Mas também não precisa ser um nome falso ou coisa do tipo. Essa história é menos sobre mim, e mais sobre a dona Olímpia. Acho que não tem problema falar o nome dela. Essa história foi há bastante tempo atrás. Ela faleceu já, pelo que eu soube. Bem, é, vamos lá. Essa história deve ter acontecido na época que eu trabalhava como cuidadora de idosos.
0: Cuidadora de idosos? Como isso funciona?
1: Bem, sem entrar em muito detalhe, a gente ajuda uma pessoa de idade mais avançada a ter uma vida normal. Muitas vezes eles têm dificuldade em tomar banho, se alimentar, ou esquecem de tomar remédios e ter cuidados médicos necessários, sabe? Então a gente acaba ajudando. Não é bem como se fosse uma babá, igual muita gente pensa. O idoso é muito mais, digamos assim, difícil de se lidar do que uma criança. Não pelo comportamento, mas mais pela dificuldade, sabe? Por vezes pela fragilidade da saúde dele.
0: Sim, pois é, eu imagino.
1: No meu caso, eu terminei a escola, eu não sabia muito bem o que fazer da vida, e uma amiga minha já trabalhava com isso. Ela me falou sobre, meus pais pagaram o curso, e bem, uma coisa leva a outra, e eu comecei a procurar emprego. Esse seria meu primeiro emprego na área. Eu já tinha trabalhado, mas nada demais. Eu fui caixa de supermercado durante um tempo. Quando eu comecei a trabalhar como cuidadora de idosos, eu consegui um emprego até que fácil. Uma senhora que morava numa casa em uma chácara, sozinha.
0: Assim, desculpa, mas uma senhora vivendo sozinha numa chácara, isso assim, não é muito perigoso?
1: — É, perigoso sim. Eu até achei meio estranho quando me chamaram, mas pelo que eu descobri, aquela senhora se recusava a sair da chácara. Ela viveu ali a vida inteira com o marido e quando ele morreu ela não quis sair. A família tinha medo dela ficar sozinha, então contrataram uma cuidadora para fazer companhia. Pelo que me falaram, ela não tinha muitos problemas. Ela conseguia se virar bem... O problema mesmo era ela ficar sozinha num lugar tão distante. Seria um trabalho fácil, sem muito problema, pagando bem. E como eu teria que dormir lá, eu não ia gastar com transporte e alimentação. Como eu era bem nova e era meu primeiro trabalho na área, me pareceu bem atraente, sabe? E realmente era. Eu fiquei bem empolgada.
0: Mas e aí você não voltava pra casa? Você dormia lá?
1: É, nesse caso, sim. Eu não saía, ficava lá. Em outros casos, até poderia ir pra minha casa em alguma ocasião e deixar o idoso com a família. Mas pela distância, não dava. Eu tinha que ficar sempre lá. A família me disse que caso eu precisasse de algo, alguma compra, alguma coisa, a casa tinha um telefone e era só eu ligar. Do contrário, não deveria nunca, em ocasião nenhuma, deixar aquela senhora sozinha. E assim, lá fui eu, uma jovem, morar com uma senhorinha em uma chácara isolada.
0: Mas e você não ficou com medo?
1: Ah, mas é claro que eu fiquei, né? Mas também tinha um pouco daquela animação juvenil, sabe? Entre a empolgação e o medo, partir naquela aventura com aquela senhorinha. Um pouco assustada, mas também pensando, o que que podia dar de errado? Eu ia ficar lá alguns meses e eu podia juntar um dinheiro, ia ser bom. e bem. Até que foi, sabe? Todas as coisas que eu esperava que dessem errado, não deram. A casa era boa, a senhora era muito legal, ela cozinhava para nós duas. Era comida simples, assim, era arroz, feijão, carne, ovo, sabe? Esse tipo de coisa. E uma vez por semana, alguém trazia as compras. meu quarto era realmente muito bom. Ela disse que era o quarto da filha dela. Então, tinha banheiro, tinha chuveiro, tudo de bom. Eu só precisava ficar na casa e nem precisava ficar perto dela o tempo todo. Parecia... sabe? Parecia tudo fácil demais.
0: Sim, parecia.
1: Parecia, mas é claro que algo de errado tem que acontecer, né? Eu não tô aqui pra contar como foi maravilhoso o meu emprego de cuidadora de idosa e meu período idílico e uma chácara. Aquela senhora, Dona Olímpia, ela era realmente muito legal. Ela cozinhava pra nós duas, dizia que eu podia passear pela casa ou pela chácara quando eu quisesse. Mas depois de uns dois dias, durante o café. Ai, desculpa, que nervoso de lembrar. é... Ela chegou pra mim enquanto eu estava tomando café e disse assim: É bom você saber. Caso encontre por aí... É, eu já tô meio acostumada... Eu tô bem velha... No começo eu me assustava um pouco... Então... vez, Então... Isso te assuste também... Mas o... O diabo... Costuma passar por essa chácara... Pra me perturbar... E depois de dizer isso... Ela continuou tomando café... Como se nada... Tivesse acontecido... Como se fosse algo banal...
0: Não... Pera... Como assim? O, o diabo?
1: É... O diabo... E eu fiquei... Eu, eu... Eu fiquei congelada... Eu não conseguia mais beber meu café... Comer meu pão... Eu só fiquei ali parada, com medo. E ela não. A Dona Límpia continuou normalmente, como se nada tivesse acontecido. E depois disso, ela continuou o dia como os anteriores. Depois de algum tempo, eu assumi que provavelmente ela tentou me assustar. Fazer uma dessas brincadeiras sem graça, sabe? Ainda que tivesse com um pouco de medo, eu continuei o dia normalmente, como se nada tivesse acontecido. E realmente parece que nada aconteceu. E eu não perguntei nada e ela não falou mais nada sobre isso. Talvez tenha sido um comentário bobo, besta. Não sei, eu não sei explicar.
0: Mas e fora isso, ela não falou nada assim? quero dizer nada de estranho?
1: Não. Bem... Pelo menos ela não falou nada por um tempo. Até que uns dias depois, durante o café, no fim da tarde, ela pediu para que eu pegasse um leite para ela na geladeira. E aí eu fui, eu peguei, eu servi, e ela reclamou que tava azedo. Eu cheirei e realmente tava. Eu disse que deveria ter vencido, mas ela, com a maior naturalidade do mundo, só afastou a xícara de café com leite azedo e disse, não, deve ter sido o diabo. Ele sempre tá por perto. Ele sempre apronta é esse tipo de coisa.
0: <risos> não, pera, o diabo, ele azeda o leite?
1: Foi o que eu perguntei, e ela disse que sim, que ele adora aprontar, pregar umas peças. Normalmente é assim que ela sabe que ele tá por perto. Quando some alguma coisa, queima algum alimento, quando azeda o leite, disse que é normal. Que não era pra eu me preocupar, que depois ele ia embora. E claro que eu fiquei bem assustada, com medo, sem saber o que dizer, e ela notou. Ela só pediu pra eu pegar outra caixa de leite na geladeira, mas pra cheirar dessa vez. Eu conferi, deu uma cheirada e tava tudo ok. Ela notou que eu tava nervosa, porque eu comecei a tremer quando eu fui servir ela, sabe? E ela me olhou preocupada, e disse que eu não devia me preocupar, porque o diabo fazia só uma travessura ou outra. Quando viu que eu não me acalmei, ela disse que não devia ter me contado, que a princípio nem ia me contar, pra eu não me assustar sem motivo. Mas achou melhor, porque não falou nada pra outra menina, e ela acabou vendo o diabo e foi embora, com medo.
0: Como assim, outra menina?
1: Ah, a, a outra cuidadora, a que estava ali antes de mim. E eu fiquei com muito medo, mas tentei disfarçar dizer para mim mesma que era besteira, que era só um delírio, talvez uma brincadeira sem graça e foi o que eu fiz. Não aconteceu nada de estranho na casa. Pensei que o leite devia ter sido apenas um acidente e ela associou com alguma coisa. Por mais alguns dias a vida continuou normal, sem nenhum problema, com tudo acontecendo normalmente. Eu tomava conta daquela senhora, ajudava em algumas coisas, as compras sempre chegavam uma vez por semana e tudo ficou assim por mais ou menos um mês. Ela parecia bem feliz que eu tava ali. Dizia sempre. Dizia que não precisava de ninguém, que poderia se virar sozinha, mas que a filha insistia que ela tivesse companhia. Isso era bom. Não tinha medo de morar ali, longe de tudo. Pois estava acostumada, mas a companhia era bom, sabe?
0: E aí, depois disso, tudo ficou... Tudo ficou normal? Não, não aconteceu mais nada?
1: Ah... Aconteceu. Depois de bastante tempo de calmaria, voltou a acontecer algo, algo estranho, na verdade várias coisas. O leite azedou um dia e ela não disse nada, mas eu sabia que estava acontecendo, que ela estava pensando. Deve ser o diabo, mas achei que não devia me preocupar. Não é porque ela estava pensando que é verdade, né? Pelo menos foi o que eu disse para mim mesma. Só que começou a desaparecer coisas na casa controle da televisão, que sempre ficava na sala, em cima da mesinha de centro, não estava em lugar nenhum. E depois de um tempo, depois de eu passar muito tempo procurando, ele estava ali, novamente, em cima da mesa. Isso acontecia com muitas coisas. Talheres, chaves, várias coisas pequenas da casa, que a gente usava sempre, sumiam e depois apareciam. A gota d'água para mim foi quando eu cheguei no meu quarto, fui trocar de roupa e um sapato meu havia desaparecido. Eu tinha deixado separado, num canto, quando fui tomar banho, e quando eu voltei, ele não estava mais ali, só um pé, o outro sumiu. Eu olhei pelo quarto inteiro, mas nada, não tinha como ter sumido, eu deixei o par de sapato do lado da cama, e tinha sumido. Eu fiquei, eu não fiquei com medo, eu fiquei muito zangada, naquela altura eu já não acreditava nisso do diabo, então eu achava que a dona Olímpia é quem estava brincando comigo, e tudo bem esconder uma coisa ou outra, mas entrar no meu quarto e esconder um sapato, para mim foi demais.
0: Mas então você achou que era uma brincadeira dela? Assim, ela já tinha feito algo parecido antes?
1: Olha, não. Mas era a única explicação plausível, né? Nessa hora eu saí pela casa procurando a dona Olímpia. E não era uma casa grande, então foi fácil encontrar ela. Ela tava na cozinha tirando um bolo do forno. Era normal que ela cozinhasse ou fizesse algum doce para se distrair. Quando ela abriu o forno, o bolo murchou. Fez até um barulhinho com o ar quente saindo e ele desmontando. Ela só deu uma risadinha e disse Ai, ai, olha as coisas que você faz, agora vamos ficar sem bolo hoje. Eu achei que ela tava falando comigo, nem passou pela minha cabeça que fosse com outra pessoa. Então eu respondi. Enquanto ela mexia no bolo, ainda bastante zangada, eu comecei a brigar com ela. Eu falei que aquilo não tinha graça, que eu não tava com medo, que as brincadeiras dela estavam passando dos limites, que ela não podia mexer nas minhas coisas. Eu sabia que era a casa dela, mas meu quarto era um espaço importante. esconder os meus sapatos era um desrespeito comigo, sabe? Eu tava bem zangada, e não foi exatamente isso que eu disse, mas é, isso é mais ou menos o espírito. E aí, sem nem esperar ela responder, eu me virei e fui pro quarto. E quando eu cheguei lá, bem... Quando eu cheguei lá, o par de sapato estava ali, do lado da cama, onde eu tinha deixado ele antes de entrar no banho.
0: Mas assim, você não pode talvez ter se confundido, talvez eu tenha passado e não tenha visto o par de sapato?
1: Não impossível só que nessa hora bem nessa hora eu fiquei completamente assustada né eu fiquei morrendo de medo a dona Olímpia estava na cozinha, ela não podia ter colocado o sapato de volta ali eu ia ter visto ela não conseguia passar por mim correndo chegar no quarto sem que eu tivesse visto. é impossível e mesmo com medo eu voltei na cozinha e eu decidi pedir desculpa para ela Eu tava com muito medo lembrando do que ela disse, mas eu tomei coragem e eu lembrei que eu estava trabalhando e eu precisava falar com ela. E quando eu cheguei lá, ela tava limpando a forma onde ela fez o bolo. E eu comecei a falar, eu chamei, pedi desculpa por ter me cedido, sabe? Mas eu parei no meio da frase sem conseguir falar. E perdendo a voz, é... Porque, bem, a, a dona Olímpia me respondeu normalmente, dizendo que não tinha problema, que ela entendia, que isso já tinha acontecido antes. Mas eu não ouvi muita coisa, eu tava... Eu tava chocada, porque do outro lado da janela tinha alguém nos olhando. Ou alguma coisa, eu não sei direito o quê.
0: Mas como assim, era uma pessoa olhando vocês?
1: Não, eu, eu não sei, não, não era, era uma criança ou alguém que estava abaixado porque a janela era muito baixa e só a parte de cima da cabeça era visível. E eu vi e ele tinha pele muito escura, dois olhos marrons, claros, meio amarelados e um gorro vermelho. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e eu dei um grito. Eu dei um berro. Eu tava com muito medo. A dona Olímpia ela se virou para mim, calma, e disse: Ah, onde é que ele tá? E foi até a janela, mas ele, ele tinha sumido. E na hora que eu dei o grito, ele deu uma risadinha, um riso de descarnio, de sabe? Ele soltou uma fumaça, eu não sei de onde, e ele desapareceu. Ele deu um salto pro lado e desapareceu. Um vento forte bateu na casa, mas durou bem pouco. Naquele momento, a dona Olímpia apareceu meio. não sei, ela apareceu meio desapontada. Ela disse que ficou triste porque ela não viu ele. Mas eu saí correndo, eu fui pro meu quarto e eu fiquei ali sentada na cama, desesperada, porque. bem, eu, eu fiquei morrendo de medo, achando que ela realmente estava certa. O diabo ficava rondando aquela casa. Mas depois de algum tempo chorando, eu tentei voltar à realidade, né? Eu tentei me ater a ela. Não tem isso de diabo. Só que pensar nisso... Bem, pensar nisso me deixou com mais medo. Se não era o diabo... E não podia ser, né? Afinal, não tem isso de diabo. Era um homem. E eu era uma mulher, junto de uma senhora, em uma casa distante de tudo. E quando eu me lembrei das coisas sumindo... Bem, eu percebi que ele podia ter entrado na casa, e isso me deixou com muito, mas com muito medo, muito mais medo do que qualquer coisa sobrenatural.
0: Sim, eu, eu imagino, mas depois disso, o que você fez?
1: Primeiro eu saí correndo pela casa, eu encontrei as chaves e eu fechei todas as portas de janelas. A dona Olímpia até achou engraçado, disse que eu não precisava ter medo, que ele não ia fazer nada com a gente. Eu não entendia como ela podia ter visto aquela pessoa rondando a casa e ficar assim. E depois de fechar tudo, com muito medo, eu perguntei pra ela quem era aquela pessoa, se ela conhecia ele, se era algum vizinho. Implorei pra que ela me dissesse, mas ela só riu, baixinho, achando meu desespero engraçado. E disse que não era ninguém, que era só o diabo, <risos> que de vez em quando ele aparecia por ali ela sabia que ele estava por perto porque sempre fazia alguma travessura para provocar ela mas nunca nada demais disse que foi o marido dela quem trouxe ele para casa muito tempo atrás que no começo ela achou ruim mas depois de um tempo ela viu que apesar de brincalhão ele ajudava ela protegia ela
0: Pera, como assim o diabo ajudava ela
1: Sim, não faz sentido. Eu fiquei morrendo de medo, sem saber onde acabava aquela ilusão que ela tinha e onde começava a realidade. A única certeza que eu tinha era de ter visto alguém. Então, eu fiquei morrendo de medo, eu liguei para a polícia, eu descrevi o que eu vi, falei que estava uma chácara longe de tudo e eles pareceram levar muito a sério, sabe? Até quando perguntaram o meu endereço e eles ficaram um pouco mais sérios e o telefone ficou mudo e eu fiquei ali esperando com ainda mais medo. Depois de alguns segundos, uma voz diferente soou do outro lado do telefone e disse apenas: Nós estamos indo. E desligaram.
0: Uma voz diferente? Você acha que pode não ter sido, talvez, os policiais?
1: Não, não sei, não parecia a voz de antes. Eu achei estranho, mas eu fiquei aliviada. A gente tava longe de tudo e eu achei que eles iam demorar. Mas eles não chegaram. Esperei o dia inteiro, ajudando a dona Olímpia no que ela precisava. E esperando, esperando, mas nada, nada. Eu pensei que a polícia provavelmente achou que eu tava passando um trote e não mandou ninguém. Ou simplesmente não mandou ninguém pela distância mesmo. Eu não conseguia dormir naquela noite. Eu fiquei vestida, com a porta trancada, sentada na cama, me preparando pra correr a qualquer momento. Mesmo sem saber pra onde eu ia correr. Eu tava morta de medo que aquele homem entrasse na casa, mas nada aconteceu, e amanheceu. E daí eu comecei a ouvir a dona Olímpia caminhando pela casa, e eu fui lá tomar café com ela, que ficou preocupada quando me viu. Disse que eu parecia cansada, perguntou se eu tinha dormido direito, e pediu pra eu pegar um leite na geladeira. E adivinhe?
0: O leite tá azedo?
1: Não, ele estava perfeito. E eu fiquei bem, fiquei feliz, fiquei aliviada, mesmo sem entender logicamente o que estava acontecendo. A gente tomou café, a gente almoçou depois, eu fiz companhia para ela, eu dei os remédios dela. Mas aí, quando começou a escurecer no final da tarde, eu senti o cheiro de café e fui até a cozinha. E ela me pediu novamente o leite. E aí sim. ...completamente azedo... ...ele mal saía da embalagem... ...ele tava totalmente estragado... ...todo embolotado... ...e eu imediatamente comecei a tremer... ...eu comecei a tremer muito... ...eu não conseguia achar uma ligação... ...entre um homem entrando na casa... ...e o leite azedando... ...mas mesmo assim eu fiquei com muito medo... ...eu comecei a tremer e ela notou... ...talvez por isso ela tenha dito... ...pra ficar tranquila... ...que não tinha perigo nenhum... ...só que nessa hora eu ouvi um grito... ...vindo do lado de fora da casa... ...como alguém... ...como se alguém estivesse comemorando...
0: Pera... ...comemorando? Como assim
1: horas, como alguém que tá feliz depois de conseguir algo, comemorando, eu olhei pela janela e eu vi dois homens ali, eram dois homens como nas histórias que as pessoas contam aqui, eles estavam de paletó, com uma camisa e um crachá, um deles tinha uma garrafa na mão e tinha uma peneira redonda, bem grande na frente deles, caída no chão, eu imaginei que devia ser alguém que a polícia enviou, e fui lá na hora, tentando entender o que estava acontecendo, a dona Olímpia foi junto, zangada, porque tinha alguém na propriedade dela, quando eu cheguei perto, os dois homens estavam comemorando, com uma garrafa na mão, um deles agradeceu por eu ter ligado e disse que não era a primeira vez. Várias meninas ligaram, mas nunca tinham conseguido capturar ele. Quando eu cheguei perto, nossa, quando eu cheguei perto eu vi uma coisa muito estranha. Na garrafa que um deles estava segurando, é, bem, dentro da garrafa, era uma garrafa de vidro, sabe? Transparente, com uma rolha no topo, mas dentro dela parecia até alguma coisa. Parecia... Não sei, parecia até alguém. Ele era bem pequenininho, mas eu conseguia enxergar, igual eu vi do outro lado da janela. Ele estava com o capuz vermelho e na boca dele ele estava soltando fumaça. Ele tinha ele tinha pele bem negra, dois olhos marrons amarelados, como um pequeno homem que tinha só uma perna. E quando ele viu a dono Olimpia, ele se apoiou no vidro da garrafa e começou a dar socos nela gritando. A dona Olímpia ficou desesperada, com medo, e começou a perguntar o que estava que acontecendo, dizendo que deveriam soltá-lo.
0: Ela, ela pediu pra soltar ele, pra soltarem o diabo?
1: Sim, ela gritava isso, soltem o diabo, ele não fez mal a ninguém, ele me protege. E os dois se olharam curiosos, um deles disse que nunca viu... Bem, talvez eu vou parecer mais maluca ainda do que eu já tô parecendo quando eu falar.
0: Olha, eu, eu não posso te julgar, eu já ouvi tanta coisa aqui.
1: Bem, é, um deles disse... Eu nunca vi um saci se comportar assim. E eu fiquei pensando... Saci? Como assim um saci? Eu queria que aqueles dois homens me explicassem o que estava acontecendo. Mas enquanto isso a dona limpa estava chorando muito. Eu nunca vi ela daquele jeito antes. Ela estava pedindo para que eles soltassem ele. Que não machucassem ele. Um dos homens disse que ela não precisava se preocupar. Porque eles iam soltar ele. Que eles tinham uma reserva para criaturas como ele. Onde ele ia viver com outros como ele. Sem problema nenhum. E bem, eles foram embora.
0: Foram embora? Eles, assim, eles não falaram mais nada?
1: É, eles reclamaram que eles iam ter que pegar a estrada à noite. Um deles disse que eles poderiam dormir em um hotel que tinha na estrada, a menos de uma hora dali. E eles foram, é, eles foram embora.
0: E a dona Olímpia, você tinha falado que ela ficou abalada? Como que ela ficou depois disso?
1: Ah, é, coitada, ela ficou muito triste, ela ficou chorando. Mas depois que aqueles dois homens deixaram a propriedade, ela me olhou... Como se ela tivesse esquecido do que tinha acabado de acontecer. E disse que a gente deveria entrar pra ela fazer a janta. Como se nada tivesse acontecido, só que... Não sei, pra mim, parecia não ter acontecido nada também. Tudo parecia tá bem. Eu me lembrei quando vi seu podcast. Igual todo mundo diz, mas... Quando aconteceu, eu esqueci quase que na hora.
0: E depois disso... Ficou tudo bem?
1: Não, não ficou tudo bem. Bem, eu achei que ficaria, na verdade, só que não ficou. Uma hora depois eu tava na sala assistindo televisão e ela preparando a janta. Nem parecia que eu trabalhava para ela, né? Então tava tudo bem, eu nem lembrava da pessoa que vi do lado de fora da casa. Só que... só que aí eu ouvi um barulho enorme vindo da lateral da casa, como se fosse alguém andando. Mas era um barulho muito alto, barulho de passos mas como passos de um animal gigantesco, E eu fui correndo ver a dona Olímpia para ver se estava tudo bem.
0: E como que ela tava? Ela tava cozinhando ainda?
1: Tava, ela tava cozinhando, como se nada tivesse acontecido. Eu perguntei para ela o que estava acontecendo, se estava tudo bem, e ela continuou mexendo a panela, assim nem me olhar. Disse que estava tudo bem, que eu não deveria me preocupar, que ele às vezes aparecia por ali, mas logo o diabo ia aparecer também e ia mandar ele
0: embora. O diabo? O, o diabo ia mandar ele embora?
1: Pois é, não faz sentido nenhum. Mas o que faz sentido nessa história, né? O que, que faz sentido em tudo isso? E nessa hora, quando ela disse isso, eu olhei pela janela da cozinha. Eu olhei pela janela da cozinha e eu vi algo. Eu vi algo passando pelo lado de fora. Tudo estava escuro, né? Era de noite. Mas algo pareceu passar muito perto da janela, quase grudado, acompanhado do som dos passos que eu estava escutando. Era algo muito grande, era algo gigantesco, grande demais para eu conseguir ver pela janela. Algo que parecia, naquele negrume, até meio peludo. E no meio daquele monte de pelo maior que a janela, eu vi algo assustador. Era... Era uma boca gigante, cheia de dente pontiagudo e uma língua escorrendo baba e soltando um grunido baixinho, leve, mas assustador. Um grunido que parecia se de um estômago roncando. A Dona Olímpia parou imediatamente o que ela fazia. Ela se virou para mim com um olhar extremamente assustado, de um jeito que eu nunca vi antes. Ela me olhou e disse, eles levaram o diabo embora. E ela começou a chorar. Desesperada, eu nunca vi alguém chorar daquele jeito, tão assustada. Ela murmurava que levaram o diabo embora, que o marido tinha trazido ele ali para proteger eles e que agora levaram ele embora. E eu fiquei, eu fiquei com medo, mas ela tinha muito mais medo do que eu. Nem no dia anterior, quando eu não dormi e passei a noite toda aterrorizada, eu fiquei como ela tava. A dona Olímpia parecia que ia morrer de medo. Enquanto isso, eu ouvia ainda aqueles passos ao redor da casa. Quando eu olhei pela janela, tinha algo parado do lado de fora. Aquela boca gigantesca, os dentes batiam na janela e a língua lambia o vidro, jogando uma saliva meio marrom, suja, podre sobre
0: o vidro. Nossa, que... Que horrível.
1: Sim, muito horrível. Eu segurei a dona Olímpia pela mão e arrastei ela dali, com ela chorando e dizendo que a culpa era minha. Ela soluçava, tremia em pânico. E ela dizia, você chamou eles, né? Eles levaram o diabo embora. Chama ele, chama eles, pra eles trazerem o diabo de volta. E eu, desesperada, sem saber o que fazer, pensei em sair da casa e correr, mas... Eu não sabia se ele estava lá fora, podia ser pior. Eu pensei então em me esconder dentro da casa com a Dona Olímpia, mas nessa hora eu ouvi um barulho na cozinha e a janela se quebrou. Eu ouvi o um barulho de respiração, uma respiração áspera, como um ronco. E eu não tinha o que fazer. Lá dentro, aqui fora, eu não estava segura. Enquanto isso, a Dona Olímpia chorava e pedia para eu trazer o diabo de volta para mandar aqueles homens fazerem isso. E eu, bem, eu peguei o telefone e liguei para a polícia.
0: Para a polícia?
1: Sim, se a polícia mandou aqueles homens, se é que foi isso que aconteceu, será que não podiam mandar eles de volta? Eu liguei lá e disse isso, que eles mandaram dois homens, e eles levaram embora um monstrinho dentro de uma garrafa, mas agora tinha um muito maior, peludo, com uma boca gigantesca, andando ao redor da casa, e que tinha acabado de quebrar a janela. E aconteceu a mesma coisa do dia anterior. O telefone desligou, e uns 10, 15 segundos depois, os quais eu ouvi aquela coisa dando soco na casa, e a dona Olímpia chorando, aquela... Aquela respiração, se é que posso chamar assim, eu ouvi uma voz do outro lado da linha e reconheci a voz como um daqueles homens que tinham ido na casa. Ele só disse: Se escondam em algum lugar protegido, nós já estamos indo. E no fundo eu ouvi a voz de um outro homem gritando com ele como se eles estivessem brigando.
0: E, e o que, que vocês duas fizeram?
1: Eu fiz exatamente o que ele mandou. Eu corri para o banheiro com a Dona Olímpia e me tranquei ali. O banheiro tinha a menor janela, aquela coisa não ia conseguir passar por aquela janela. Mas eu fiquei escutando passos, socos na casa, a Dona Olímpia chorando desesperada, dizendo o que estava acontecendo de novo, que agora ela não tinha nem o marido e nem o diabo para ajudar ela. E nós ficamos ali, ouvindo socos cada vez mais fortes na casa, e a casa começou a tremer cada vez mais o barulho só aumentava, a gente ouvia barulho de janela quebrando, telha sendo arrancada, e começou a me bater um medo o medo de que aqueles homens demorariam o medo de que eles não viriam e se demorassem o mesmo que aquele dia e enquanto eu e a dona Olímpia, a gente estava sentada no chão do banheiro, com o frio do piso gelado no nosso corpo, chorando e tentando não fazer barulho, abraçadas a gente ouviu um urro e um soco fortíssimo na casa e mais outro, e mais outro, ela começou a tremer, tremer muito, e aí a gente teve certeza, a casa Aí ia cair Na verdade, a gente teve certeza Porque a gente ouviu um barulho altíssimo Vindo do outro cômodo Como se ela já estivesse caindo
0: e, e aí, o que vocês fizeram? Vocês, vocês continuaram ali?
1: Era o que a gente tinha para fazer, né? Mas a casa tava caindo, ela tava literalmente caindo. Um pedaço dela despencou. A Dona Olímpia estava morrendo de medo, sem ter o que fazer. Ou morreríamos ali dentro, soterradas, ou a gente ia morrer lá fora, com seja lá o que aquela coisa faria com a gente. Então eu ouvi o barulho de um carro e buzinas, e com a casa tremendo eu pensei que poderiam ser aqueles homens. Eu não sabia, mas também não poderia arriscar. Eu segurei a dona Olímpia pelo braço e comecei a correr, levando ela para fora da casa. Ela tinha mais de uma saída e eu tentei sair por alguma delas. Por uma mais distante, longe daquela coisa. E a gente conseguiu. Só que quando a gente chegou lá fora, a gente notou uma coisa. Bem, eu notei. Não tinha para onde correr, era uma chácara, um terreno aberto, com árvores de um lado e um mato muito denso do outro. Não tinha pra onde a gente fugir. A gente só podia correr e foi isso que a gente fez, por uns 10 metros. E aí eu olhei pra trás e eu vi o que estava acontecendo. Eu vi um cenário, um cenário assustador. A casa da dona Olímpia estava destruída. As telhas e pedaços da parede jogadas por todo o gramado. E Enquanto isso... Bem, aqueles dois homens estavam na frente daquela criatura gigantesca. E eu não conseguia ver ela direito naquela escuridão. Mas era algo grande, peludo, de uns 4 metros de altura. Parecia ter dois enormes braços quase arrastando no chão. E agora eu conseguia ver. Uma bocarra gigante... Nas costas dele. Os homens tentavam chamar a atenção dessa coisa, afastar ela da casa. Mas em um determinado momento, um deles se afastou, ergueu os dois braços, fez um sinal com um deles como se desenhasse um círculo no ar e com outro braço deu um soco nesse círculo. Nessa hora, eu ouvi um barulho e aquele monstro parou, como se algo tivesse distraído ele. Parou e olhou para aqueles dois homens. E ele começou a fazer um barulho diferente, um barulho de raiva, de ira.
0: E, e eles esses dois homens, eles viram vocês duas?
1: Não, a gente não fez nada, a gente apenas ficou ali, olhando bem de longe. Quando a criatura olhou eles, ela avançou na direção deles. E eles correram, provavelmente, para afastar ela da casa. Os dois pareciam calmos, principalmente com aquela coisa bizarra que estava acontecendo. Parecia, estranhamente, parecia que eles sabiam o que estavam fazendo. Um deles estava mantendo a coisa distraída, enquanto o outro foi na direção do carro e abriu o porta-malas. Só que, só que aí algo inesperado aconteceu. Um dos homens, o que estava mais perto, foi acertado por aquele bicho, aquela coisa, aquela monstruosidade, não sei nem como chamar aquilo. Muito rápido, aquela coisa peluda foi na direção do outro homem e acertou um tapa no carro. O carro tombou e girou umas três ou quatro vezes pelo gramado, espalhou um pedaço de vidro para todo lado, um monte de coisa caiu de dentro do carro. Enquanto isso, aquela coisa pegou um dos homens com uma mão gigantesca e ergueu ele no ar, levando na direção da boca. Mas não era a boca da cabeça, mas essa boca enorme que tinha nas costas. Ele ia comer aquele homem.
0: Meu Deus, que, que horrível.
1: Sim, sim, é uma coisa horrível. E, e eu fiquei desesperada. Quando vi aqueles homens agindo, eles pareciam saber o que eles estavam fazendo. Então, mesmo morrendo de medo, eu fiquei aliviada. Por mais bizarra que fosse aquela situação, por mais que um bicho daqueles, horrendo, estivesse na nossa frente, os dois conduziam a situação com tanta não sei, com tanta normalidade, que eu me senti um pouco bem. Mas quando tudo saiu do controle, um deles estava caído no chão e o outro quase sendo comido, eu me desesperei. É, pelo seguinte, né? A gente tinha saído da casa e nem tinha como voltar, porque a casa estava caindo. Não tinha pra onde a gente fugir. Se a gente entrasse no mato na floresta, eu tinha medo da gente se perder. E na nossa frente, aquela coisa, prestes a comer um homem com o outro caído no chão. E quando terminasse com os dois, com certeza ela ia vir na nossa direção. E nesse desespero, a dona Olímpia, que até então não tinha falado nada, começou a me puxar pelo braço e entre lá entre soluços, ela disse, olha ali no chão, o diabo, a garrafa que colocaram o diabo, ela pediu para que eu abrisse a garrafa, que ele ia salvar a gente, e bem, eu, eu fiz isso? Olha, eu, eu nem sei como eu fiz isso, mas acho que foi o desespero, sabe? Eu saí correndo na direção daquela confusão, daquele bicho, daqueles homens. Quando eu tava bem perto, eu consegui pegar a garrafa. Era aquela garrafa de vidro com aquele... Como o diabo, como a dona Olímpia chamou, ou o saci, como os homens chamaram. Ele tava dentro dela e ele tava dando socos, assim, no vidro. E tinha uma rolha com uma cruz no topo. E eu tirei ela, eu destampei a garrafa.
0: E, e aí, o que aconteceu?
1: Nossa, aconteceu uma coisa maluca, e olha que maluquice era o que mais estava acontecendo lá, né? Na hora que eu destampei aquela garrafa, uma ventania tomou conta do lugar. Sabe aquela ventania tão forte, mas tão forte, que parece um assovio fortíssimo? Essa mesmo. E aí eu olhei, e aquele bicho gigante estava na minha frente, me olhando e vindo na minha direção. Mas alguma coisa apareceu entre nós dois. Era aquele homem que eu vi na janela, que eu tinha visto na garrafa. Ele estava na minha frente, entre eu e o um monstro. Eu vi as suas costas negras, apenas com um gorro vermelho na sua cabeça. Ele me olhou e seus olhos ali perto pareciam, pareciam duas pedras de âmbar, brilhantes. Tinha ele, tinha ele tinha um sorriso, um sorriso de quem tá sempre rindo de algo, sabe? Tirando sarro de alguém. Mas ali, naquele momento, parecia um sorriso também de confiança. Ele olhou para mim, mandou ficar com a dona Olímpia. Bem, na verdade, ele a chamou apenas de Olímpia. E eu corri, eu corri e fiquei junto dela. Mas ela parecia... Nossa, ela parecia tranquila. Como se nada de errado estivesse acontecendo. Como se a partir do momento em que aquele... Bem, que aquele diabo apareceu que a gente estava na casa dela de volta, tomando café esperando o tempo passar. Mas a gente não estava. A gente estava no quintal, no meio da noite, em meio de uma ventania fortíssima, com um monstro peludo, brigando contra o diabo. E o diabo, bem, o Saci, sei lá o que ele era, ficou parado em frente ao monstro peludo e com o um vento fortíssimo batendo nele, ele gritou, um grito que soou muito alto. Não como se viesse do Saci, mas como se o próprio vento dissesse ''Vai embora.'' E o monstro parou, ele olhou para o diabo por um segundo ou dois e gritou muito alto, uma mistura de grito e ronco de estômago, que eu não sabia se saía da boca da cabeça ou dessa boca nas costas. Então, muito de repente, muito rápido, sem que ele esperasse, o monstro deu um tapa no saci que voou pelo gramado. Logo em seguida, ainda segurando aquele homem de terno em sua mão, ele se debatia inutilmente tentando se soltar. O monstro levou o homem até a boca nas suas costas. Ele escancarou aquela boca, pronto para comer o homem.
0: E, 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 e ele comeu o homem?
1: não, quase, mas aconteceu algo, um monstro num movimento bizarro, levou aquele homem às suas costas, até aquela boca que ele tinha ali, e esse sujeito se debatia de um jeito bizarro, a dona Olímpia começou a chorar ali do meu lado o diabo, o saci, ele tava desacordado, e aquele sujeito bem, na mão do bicho, se debatendo chegou perto daquela bocona aquela língua gigante, a língua dele era maior que um homem, e ele lambeu o sujeito, e aquela baba marrom caiu no chão, e quando ele tava Prestes a ser mordido, alguém gritou. E era o outro homem que, mancando, gritou, tentando chamar a atenção do monstro, andando com uma mão esticada, apontando para o bicho, e na outra uma caixa de madeira fina, mas muito grande.
0: Não me diga assim, ela. Não me diga que ela parecia um daqueles estojos em que as pessoas guardam uma guitarra?
1: Sim, ela parecia isso, era exatamente isso que ela parecia. Ele jogou aquela caixa no chão. E ela se abriu e ficou ali no chão, formando um desenho. E aquele homem gritou com os dois braços esticados. Ele parecia fazer algum sinal com os dedos, nada que eu já tivesse visto. Enquanto gritava coisas estranhas e fazia movimentos sem sentido com os braços. E aquele monstro, isso pareceu incomodar ele de algum jeito, não entendo como. Ele caiu de joelhos, foi ficando fraco, mas de repente, desesperado, deu um soco naquela caixa de madeira e ela explodiu, com pedaços dela voando para todos os lados. Nessa hora, no show de bizarrices que aconteceu essa noite, esse homem recuou alguns passos desesperado e, vendo o um monstro de joelhos meio fraco, voltou a fazer aquilo. Ele ergueu de novo os braços, fez movimentos estranhos, sinais estranhos, e ele começou a gritar coisas. O outro sujeito que estava na mão do monstro conseguiu se liberar dos braços e começou a fazer o mesmo. E aí aquele monstro foi. Aquele monstro foi diminuindo, diminuindo. Não como se estivesse encolhendo, mas como se estivesse sendo sugado por algo que estava caído no chão. Ele gritava, berrava, mas o grito das duas bocas foi ficando cada vez mais baixo, mais baixo. E ele desapareceu, como se fosse sugado por um ralo que estava no chão. Um ralo? Ah, é, é, é um modo de dizer. Ele parecia ter sido sugado para dentro de um pequeno objeto que aqueles homens pegaram na mão. Completamente exaustos, eles estavam respirando. Forte, cansados... Nessa hora, a Dona Olímpia foi na direção deles... Porque eles estavam indo na direção do que ela chamava de diabo... E ela começou a pedir para que eles não colocassem ele na garrafa... Não fizessem mal para ele... Porque ele estava protegendo ela daquele monstro... Do monstro da bocona, como ela mesmo disse... E aqueles homens se olharam e perguntaram para a senhora... Perguntaram para Dona Olímpia... Como assim o Saci protegia ela?
0: Mas e... E ela respondeu isso?
1: ela respondeu sim, ela respondeu que muito tempo atrás o marido dela capturou ele com uma peneira e uma garrafa, igual eles tinham feito, e quando o bicho com a bocona apareceu, o diabo prometeu que se ele fosse solto da garrafa, ele ia proteger os dois, e ele protegeu eles desde então, e os homens bem, os homens, os homens disseram que ele ia ser levado para outro lugar onde ele ia poder viver com outras criaturas que eram como ele, e que agora ele não precisava mais proteger ela, porque o Kibungo é, foi como eles chamaram aquele monstro kibungo, foi neutralizado.
0: Neutralizado?
1: Sim, eles disseram que o capturaram e eles mostraram pra Dona Olimpo um aparelho. O aparelho que tava no chão, é, pra dentro do aparelho que ele foi sugado. Era um GPS daqueles antigos, grandões, que na época era uma coisa toda modernosa.
0: Um GPS?
1: Sim, um GPS. Os dois pareceram discutir um pouco sobre isso, mas não entendi direito o que aconteceu. Depois disso, depois disso tudo, de toda essa confusão, tudo pareceu acontecer muito rápido. Mesmo quando a dona Olimpia triste, os dois colocaram aquele saci, aquele diabo, não sei, na garrafa de novo. Foi fácil, né? Ele ainda estava desacordado, caído no chão. O carro dele estava completamente destruído. Então, assim como vários objetos que caíram dele. Os dois guardaram esses objetos, os pedaços da caixa que tinha ficado no chão, chamaram um táxi para e a Dona Olímpia e chamaram um guincho para o carro deles. Quando o guincho chegou, eles perguntaram o que tinha acontecido ali. Um dos homens disse que um tornado passou por ali e derrubou um pedaço da casa. Que eles ouviram os gritos de nós duas e foram ajudar, mas o carro deles também foi destruído. E quando ele disse isso, não sei, pareceu verdade, sabe? O monstro, o diabos, gritos. Eu não pensei, em, não pensei em mais nada disso e eu me esqueci imediatamente, e só lembrava do Tornado, ainda agora o Tornado parece, não sei, parece que o Tornado aconteceu mesmo, mas eu me lembro, eu me lembrei quando ouvi seu podcast, eu me lembrei dos monstros, e foi por isso que eu quis te contar.
0: Olha, obrigado por contar, só que depois de tudo isso, eu fico pensando, o que aconteceu com a Dona Olímpia depois de toda essa história?
1: Ah, a Dona Olímpia foi morar com a filha dela depois de tudo isso. Eu até cheguei a encontrar ela uma vez, por acaso, no supermercado, mas lembro que algo me incomodou quando ela disse que sentia falta de quando o diabo aparecia pra ela. Eu só pedi pra ela não falar mais isso na frente da família dela.
0: Sim, eu imagino o impacto que isso às vezes né, pode causar no pessoal.
1: Sim, a família dela até me convidou para jantar naquele dia, e eu acabei indo, porque eu tava com saudade da Dona Olímpia e aquela família era muito querida. E na casa deles eu conheci o um netinho da Dona Olímpia. Ele era um menino bonitinho, que andava pra lá e pra cá pela casa, com uma caixa de madeira na mão. E depois do jantar, quando eu e ela a gente ficou sozinha, ela riu de quando eu pedi para ela não falar dessas coisas, falar do diabo, sabe? E ela disse... Nossa, eu lembro exatamente o que ela disse com aquela vozinha dela e a gente vê tanta coisa estranha ao longo da vida, pena que a gente acaba esquecendo, né? Aí chega no fim da vida e começa a lembrar, e vocês jovens que ainda não viram nada acham que a gente é maluco. O meu marido, antes de morrer, ele contava cada história, ele sempre prometia que ia me levar a tomar sorvete e ver o Silvio gravando o filme dele em 1968, quando a gente fosse para Curitiba. Eu só tinha que tomar cuidado com a moça que atravessava a rua. E depois ela deu uma risadinha alegre, como se tivesse dito a coisa mais normal do mundo. E eu não entendi, mas também não perguntei. Ela tava bem velhinha, sabe? Elas falam cada coisa nessa idade. Nossa, me bateu uma saudade da dona Olímpia
0: É, sim, eles falam. Mas são sempre histórias interessantes, né? Olha, eu agradeço muito por você ter contado a sua história. Ela foi muito importante aqui.
1: Poxa, obrigada a você. No fundo, acho que foi até bom lembrar disso, sabe? Fazia um tempo que eu não pensava na Dona Olímpia. Bateu até uma saudade agora.
0: Eu falei que era uma história importante, eu não falei. E eu acho... Eu acho que ela diz muito pra gente. É incrível como muitas das histórias que chegaram até mim, de certa forma, estão interligadas. E elas, mais do que tudo, mostram que eu estou cada vez mais perto da verdade. Sério. Isso aqui é um quebra-cabeças e eu já posso ver o desenho que lhe forma. E na próxima semana, se tudo der certo, em minha viagem, colocarei as últimas peças. Por isso, volte semana que vem. Fique comigo. E até lá, se você tem uma história que ainda não contou, você sabe o caminho. Pode me mandar um e-mail para arquivotopeniquim.com Igual a Arquivos X, mas com um tupiniquim ao invés do X. E todos vocês que mandaram e-mail, eu, eu li todos. Vocês me ajudaram a chegar mais perto da verdade. Acredito que na semana que vem nós vamos alcançá-la. Você acabou de ouvir o Capeta e o Kibungo. O décimo episódio da primeira temporada do podcast Arquivista Fantasma. Intitulada... A Busca pelo IFA. Esse episódio foi narrado, editado e roteirizado por mim, Guilherme Dobristop. Você me encontra lá no Twitter e Instagram com @dobrestop. Esse episódio teve também a participação de Karen Joaquim. Espero que você tenha gostado desse episódio e que você não se esqueça.